0: Hola, buenas tardes. Damos inicio a la sesión de charlas en la biblioteca de, del día 8 de junio. Eh, mi nombre es Alicia Namés y nos acompañan los compañeros Leandro Olmos y Paula Navarro. Charlas en la biblioteca tiene lugar todos los martes a las 4 y media de la tarde. Hola, buenas tardes. Eh, damos inicio a la sesión del día eh, 8 de junio, de charlas en la biblioteca. Nos acompañan eh, en, esta, en esta charla nuestros compañeros Leandro Olmos y Paula Navarro, y mi nombre es Alicia Namesni. Charlas en la biblioteca tiene lugar todos los martes a las 4.30 de la tarde. Es un espacio para comentar temas de interés de forma breve, y el objetivo es eh, que de ellos queden una, una grabación de Zoom y un podcast que los interesados puedan eh, escuchar en cualquier momento. Esta información se encuentra en una, en una pestaña de la Biblioteca de horticultura que se llama Charlas en la Biblioteca. En las charlas en la Biblioteca hay una noticia correspondiente a cada sesión y en esa noticia hay más información puesta por cada uno de los panelistas para que quien esté más interesado pueda leer más y al mismo tiempo eh, pueda ponerse en contacto con ellos si lo desea. En nuestros invitados de hoy son eh, María Isabel Gil, de Sebastecic, Vicente Bosch, del Grupo Forbiverts, Ed Westerwell, de Smartwatch y Holland Innovation, y creemos que está también Evo Guster, también de Smartwatch de Holanda, Evangelina Medrano Cortés, de IFAPA, y Daniel Salgado, de Tradeport eh, Emocion. Y los temas que trataremos hoy es el control de higienizantes en el agua del proceso y cómo se controla que esos higienizantes están en los niveles adecuados. Después habrá una, un, una intervención por parte del IFAP de, 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 de la Medrano, que nos contará las líneas de investigación que llevan a cabo en el IFAP, aparte de las líneas de investigación. Y eh, la última intervención será el efecto climático eh, de Phil Green, eh, para la bioestimulación de plantas. Eh, damos inicio a las charlas con la intervención de eh, Mabel Gil. Eh, la doctora María Isabel Gil es eh, licenciada en Ciencias Biológicas y en Farmacia. Es responsable del grupo Microbiología y Calidad de Frutas y Hortalizas del CEBAS, de, que corresponde al Instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es decir, en Murcia. Vicente Bosch es licenciado en Ciencias Químicas y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de Valencia. Es especialista en calidad de alimentos, incluyendo productos mínimamente procesados, y actualmente responsable de auditorías del grupo Foodiverse. Y Ed Westerwell es gerente de Holland Innovations, que es una empresa que representa varias empresas holandesas, y una de ellas es Morbosh, que es una de las soluciones que representa. Evo Butter lleva a Washington desde Holanda y nos acompaña y nos va a interrumpir. Adelante, Mabel, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Eh,
1: el tema que esta tarde vamos a tratar es el control de higienizantes en el agua de proceso, tanto de todo el sector hortofrutícola, tanto productos enteros como de cuarta gama. Eh, el objetivo de esta charla es es el ayudar a comprender los elementos críticos que impactan la seguridad alimentaria, específicamente relacionada con la calidad microbiológica del agua de lavado. Y es muy importante que eh, sepamos eh, responder a una serie de preguntas como eh, cómo se debe de gestionar de forma adecuada el lavado, cuáles son los elementos principales que debemos de controlar durante el lavado, ¿Por qué es importante validar la reducción microbiológica en el agua de proceso? Y, y para ello primero tenemos que eh, entender qué es lo que hace el lavado. Y es eh, elimina la carga microbiológica que está en la superficie de, de toda fruta y hortaliza por esa acción mecánica propia del agua en contacto con esa superficie. Una vez que esos microorganismos están en el agua, con la cantidad, la concentración residual adecuada, son inactivados estos microorganismos y de eso se basa esa correcta gestión del proceso de lavado para eh, reducir esa carga microbiológica que se va acumulando en el agua y evitar las contaminaciones cruzadas. Eh, es muy importante que sepamos que cuando un producto se contamina por ca cualquier causa en el campo, el lavado nunca reduce esa contaminación. Una vez que el producto está contaminado, el patógeno nunca se puede eliminar durante el lavado. Puede reducirse, pero no se termina de eliminar esa contaminación. Sí que sirve para reducir esa carga epífita que está en la superficie del producto, en uno o dos logaritmos máximo. Pero eh, nada más. ¿Qué es lo que hace ese higienizante en el agua? Sobre todo su efecto es para evitar esa contaminación cruzada. Es muy importante que sepamos que son necesarios para mantener la calidad microbiológica del agua y evitar esa contaminación cruzada. Es eh, necesario recordar que en ausencia o cuando la concentración del higienizante no es lo suficiente, si un producto... ...llega contaminado en el, al, al, al lavado, en nuestro baño, en nuestro tanque de lavado... ...esa carga de patógenos es liberada al agua. Y si en su, con una concentración insuficiente de nuestro higienizante... ...se contamina ese agua de forma que puede contaminar a todos los productos... ...que posteriormente son lavados. Cuando en, tenemos una concentración residual del higienizante adecuada ese patógeno que ha llegado por, con ese producto contaminado de campo es liberado al agua y ahí se inactiva, de forma que se evita la contaminación cruzada. Eh, el agua eh, en cualquier industria hortofrutícola, eh, tanto de producto entero como sobre todo de cuarta gama, eh, interviene en un consumo muy muy importante, llega a ser o el porcentaje más alto de agua que se consume en este tipo de industria, superando en algunos casos más del 50% del total de agua que se utiliza. Por lo cual, tenemos que darle mucha importancia y reutilizarla y utilizarla de la forma conveniente. ¿Cómo debemos de hacer nuestro control de higienizantes? pues tenemos que hacerlo de una forma continua. ¿Por qué? Porque el producto, tanto con la suciedad que viene del campo, si es un producto de cuarta gama, cuando lo cortamos, el que sale al exterior como de esa superficie cortada. Toda esa materia orgánica lo que hace es competir con nuestro, en, eh, consumiendo nuestro higienizante de forma que en ausencia de ese higienizante tenemos un riesgo microbiológico y riesgo de contaminación por microorganismos patógenos. En cambio, si utilizamos un exceso de higienizante, podemos tener un riesgo químico por acumulación de subproductos de desinfección. Luego, el control de la higienización es muy importante cuando estamos hablando de agua de lavado. Esa etapa que no le damos casi importancia es fundamental para... Eh, garantizar la seguridad alimentaria, principalmente la microbiológica o la química como consecuencia de acumulación de subproductos de desinfección. Pero nos tenemos que hacer una serie de preguntas. ¿Sabemos qué debemos de medir? ¿Sabemos qué límites críticos debemos mantener en ese baño, en ese tanque de lavado? ¿Qué métodos de medida debemos utilizar? Y esas son una serie de cuestiones que yo esta tarde en esta charla quiero eh, indicar. Eh, primero, ¿qué es lo que debemos de medir? Según el tipo de higienizante, hay unos parámetros claves que hay que medir. Por ejemplo, en el caso del cloro, lo más importante es medir la concentración de cloro residual. Nosotros en el laboratorio podemos hacer una simulación de un tanque de lavado de una industria y, añadir un patógeno, ya que en la industria no podemos utilizarlo, en un tanque de lavado, eh, en un sistema dinámico que va eh, añadiendo agua sucia, al mismo tiempo inoculamos un patógeno y vamos añadiendo distintas concentraciones de cloro para saber cuál es la concentración capaz de inactivar a nuestro patógeno. Eh, en muchos de los ensayos vemos que mínimo hay que tener tres partes por millón de cloro libre para inactivar este patógeno. Estas son condiciones de laboratorio. Cuando llegamos a la industria, normalmente estos eh, datos no pueden extrapolarse totalmente. ¿Por qué? Porque en la industria un tanque de lavado va acumulando, como he indicado, esa materia orgánica y vamos necesitando ir añadiendo más cloro libre. En este caso, al añadir más cloro, lo que hacemos es que tenemos que tener un residual suficiente para evitar cualquier, eh, digamos, patógeno que caiga en ese agua. Normalmente, dependiendo del producto, podemos tener un valor u otro. En el caso del ácido peracético, lo mismo. Nosotros, a nivel de laboratorio... Eh, investigamos qué concentración es la mínima necesaria para que se produzca la inactivación de un patógeno, pero esos valores tenemos que validarlos a nivel industrial, vemos si es o no eh, suficiente esa concentración. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en la industria nosotros no podemos estar haciendo el seguimiento de ningún patógeno porque hay ausencia de esos patógenos. Incluso microorganismos indicadores, el microorganismo indicador de higiene, que es Escherichia poli, tampoco podemos hacer un seguimiento porque no tenemos ni eh, recuentos suficientes para estimar la concentración necesaria residual que tiene que haber en ese tanque. En, en ese caso lo que hacemos es ver el recuento, analizar el recuento total de bacterias aerobias como, digamos, un parámetro relacionado con esa calidad microbiológica de, de nuestra agua. Cuando nosotros hacemos esos ensayos, nos damos cuenta que dependiendo del producto, si estamos lavando, por ejemplo, una lechuga cortada, dados de cebolla o eh, baby leaves, vamos a necesitar una concentración residual de cloro eh, ...suficiente para mantener esa calidad microbiológica de nuestra agua de lavado. En el caso de la lechuga y de la cebolla podemos mantener una dosis residual de cloro... ...entre un 10 y 20 partes por millón. En el caso de las eh, baby leaves necesitamos una concentración superior... ...ya que esa carga que viene de campo, esa carga epífita de, de, que hay en la superficie de esas baby leaves necesita una concentración superior para eh, ser inactivada y que no se vaya acumulando en nuestro tanque de lavado. Eh, eh, en el caso de la industria, lo que utiliza son dosis muy elevadas, en exceso. ¿Para qué? Para que no haya eh, un consumo eh, debido a esa materia orgánica que se va acumulando, que baje el nivel del cloro residual por debajo de un límite y tengan un, un problema de seguridad alimentaria. Para eso sobredosifican el cloro. Eh, en ese caso pueden tener lugar eh, lo, lo que ocurre con el riesgo químico, la acumulación de subproductos de desinfección. O sea que debe de medirse de forma continuada la concentración, en ese caso del higienizante. El segundo parámetro más importante que debemos medir cuando estamos utilizando cloro como nuestro sistema de desinfección es el pH. ¿Por qué? Porque dependiendo del pH vamos a tener ese cloro en dos formas. Cuando se disuelve lo añadimos al agua, podemos tener la presencia del cloro como ácido hipocloroso, que es realmente la forma más efectiva como antimicrobiana, o si va subiendo el pH, lo podemos tener en forma de ión hipoclorito, donde el poder antimicrobiano es inferior. Luego tenemos que mantener un pH en ese agua, añadir un regulador del pH para que el pH esté en el máximo de eficacia de nuestro cloro libre. vale Cuando eh, añadimos cítrico, ácido cítrico, que es el regulador de pH, digamos que eh, de forma habitual utiliza la industria, tenemos graves inconvenientes. ¿Por qué? Porque es un ácido orgánico, porque no mantiene dentro de un pH, es un pH muy estrecho entre 5 y 6, donde se consigue la máxima eficacia de nuestro cloro como ácido hipocloroso, frente a otros ácidos como es el ácido fosfórico. Es un ácido inorgánico que tiene un rango de pH con mayor efectividad, digamos, de efecto antimicrobiano de nuestro cloro. El, en la industria, en realidad, no se regula bien este pH y a pesar de sobredosificar nuestro cloro, no se llega a tener una concentración, digamos, de la forma Eficaz y más eh, con mayor efecto antimicrobiano porque el pH normalmente es superior a 7. A pH superior a 7 no llegamos a tener esa eficacia donde podemos reducir la dosis de nuestro cloro porque el pH es el óptimo, el adecuado y, por tanto, evitar acumulación de subproductos de desinfección. El tercer parámetro y, y que no es un parámetro, sino es. Eh, una de las características más importantes que debemos de considerar es qué métodos debemos de utilizar para controlar nuestro sistema de desinfección. Hay muchos métodos, como eh, todo el mundo conoce, tiras reactivas, métodos fotométricos, sondas, online, que serían las más adecuadas, pero hay muchas de ellas que debemos de comprobar que son eficaces, porque algunas de ellas vemos que son incorrectas para, eh, para la medida de este cloro, bien porque se obstruyen por otra serie de interferencias que hay en nuestro en agua de, de lavado y es importante que Calibremos que tengamos distintos sistemas donde se pueda realizar la calibración y la comprobación periódica de que se está dosificando y se está midiendo de forma correcta nuestro higienizante. En el caso eh, de un parámetro que es el potencial óxido reducción se ha utilizado para dosificar. Y eh, en nuestro, nuestro, vamos, los ensayos y las medidas que nosotros hemos re, realizado demuestran que no sirve para dosificar. Sí que es una medida correcta para tenerla en consideración, saber que entre unos valores, por ejemplo, superior a 650 milivoltios, es, tenemos suficientes especies reactivas de oxígeno para que se produzca esa oxidación de la materia orgánica, pero no nos sirve para dosificar de forma correcta nuestro higienizante. En el caso del ácido peracético, también hemos comprobado una serie de eh, distintos métodos de medida del peracético y hay algunos de ellos, como son el sistema de reflectometría, que sobreestiman. ¿Por qué? Porque es un sistema donde el peracético normalmente está también con, en, a la vez, las, las, el peracético con peróxido de hidrógeno y el peróxido de hidrógeno hace que haya un mayor desarrollo del color que luego medimos de forma eh, objetiva con este reflectómetro, pero sí que sobreestima la concentración que debemos de tener en nuestro agua de lavado. En, el, en otros casos, por ejemplo, en el, en el agua de lavado de limón, sí que hay otros sistemas que se bloquean por interferencias en este agua. En resumen, que es muy importante que utilicemos un método de medida donde se realice la calibración y la comprobación de esa dosis adecuada que hemos visto que es necesario eh, eh, mantener en ese agua. Una de las, eh, de las eh, anotaciones importantes que quería resaltar eran las renovaciones. Hay, eh, como, como, como todos conocemos, el agua de lavado muchas veces se va enturbiando, va aumentando la turbidez, el color eh, oscuro por. por contenido en pues, suciedad de campo, etcétera, y nosotros hemos visto que una medida de la absorbancia a 254 nanómetros sería un buen parámetro que se correlacionaría con la concentración de materia orgánica, medida como demanda química de oxígeno, que es una medida bastante tediosa, de realizar en el laboratorio, por lo menos lleva unas cuatro horas, mientras que una medida de la absorbancia de ese agua nos podría indicar un eh, aumento en esa materia orgánica y la necesidad de renovación de nuestro, de nuestro tanque de lavado, de nuestra agua en el tanque de lavado. Eh, también el siguiente punto que quería eh, resaltar es la verificación de estos límites operacionales. Tenemos, como he comentado, la necesidad de calibrar, dosificar y verificar si la concentración que hemos ajustado al pH que hemos ajustado son suficientes para mantener esa calidad microbiológica. Aquí vemos cómo de, de, en, en algunos casos donde hay una gran variación en la concentración de cloro libre y de pH se puede mantener y se puede monitorizar y controlar de forma automática ese, tanto ese cloro libre como el pH. Posteriormente nos van a hablar en esta misma charla de este sistema de control y monitorización. Y por último, quería resaltar las recomendaciones. Primero, mantener el residual óptimo de nuestro higienizante, tanto utilicemos cloro como eh, peróxido eh, peracético, como eh, dióxido de cloro, cualquier higienizante tiene que ser el adecuado para mantener la calidad microbiológica de nuestra agua, que no se vaya acumulando esa carga que lleva todo producto superficial del eh, que viene de campo. no? Tenemos que mantener en el caso del cloro el pH adecuado, en el caso del peroacético no es necesario, ya nos da una, un pH eh, ácido alrededor de 4. Luego es recomendable aclarar nuestro producto con agua potable, utilizar las renovaciones necesarias y siempre utilizar higienizante a ser posible con una calidad buena de ese agua, por ejemplo, utilizar un prelavado para eliminar ese sudado del producto que sale eh, como consecuencia del corte y el tratamiento adecuado. Hay que seleccionar el higienizante adecuado para evitar esos subproductos de desinfección y la conclusión es eso, el concepto de talla única no funciona en higienización, hay... Según el higienizante que estemos utilizando, debemos conocer qué parámetros debemos de medir. Según el, los productos que estemos lavando, conocer esos límites operativos y ver qué métodos y sensores son los adecuados. Y esto es todo esta tarde con mi charla. Muchas gracias.
0: Vicente, eh... Por tu trabajo, tú tienes muchísima experiencia práctica en todos estos aspectos que ha comentado la doctora Mabel Gil. Nos gustaría conocer cómo se vive esto desde una persona que es responsable de, de, que la, de la calidad sanitaria de los alimentos.
2: Bueno, yo creo que, que Mabel ha descrito prácticamente a la perfección el, el sistema que, de higienización que, que tenemos porque, bueno, en una de las en unas plantas utilizamos todavía cloro, estamos en proceso de, de cambio a peracético en otras estamos ya gastando peracético Bueno, eh, la industria de, de cuarta mano, bueno, de procesado de vegetales, como ha comentado bien Mabel, es una industria que gasta muchísima, muchísima agua por el tema de sostenibilidad y sobre todo en las plantas que tenemos aquí en la península ibérica, pues el agua es un bien escaso, el cual que tenemos que aprovechar en... Eh, tenemos que maximizar su, su uso. O sea, Perdona, Vicente,
0: explica, ¿me explica en dos palabras lo que hace tu empresa, para las personas que nos estén escuchando y no lo conocen. Sí, claro, mi,
2: mi empresa se, se dedica al procesado de vegetales de cuarta gama. ¿Qué quiere decir? Pues todas las bolsitas estas que encontramos en los supermercados, incluidas pues la, las barquetas, estas que van en la base vegetal con un topping en, en carne o, o pescado, ¿vale? Pues nosotros nos dedicamos al procesado de, de este tipo de verduras. Recibimos las ensaladas, las lechugas, perdón, directamente del campo, nos dedicamos a trocearlas, eh, higienizarlas y embolsarlas eh, para que llegaran al consumidor ya listas para, para consumir. Y entonces, sí. bueno, como estaba comentando, pues es un, es un proceso industrial que utiliza mucha agua, entonces pues hay que, hay que intentar reutilizarla para ello que usamos pues hipoclorito en algunos casos y en otros el ácido peroxiacético. Vale, eh, como ha comentado Abel, pues eh, el pH es un parámetro muy importante. Nosotros tenemos, controlamos eh, dentro de la industria, dentro de la, de la empresa, tres parámetros en la etapa de higienización. Eh, la concentración de, de cloro, el tiempo de permanencia y, y el pH. ¿no? El tiempo de permanencia en el lavado y, y el pH. Entonces, eh, con el tema del cloro, que es lo que trabajamos aquí en España, porque todavía está, está permitido, eh, la legislación todavía no lo permite, eh, trabajamos o bien con ácido fosfórico o bien con ácido cítrico, como, como se ha comentado, y todo esto pues, depende también en función de los requisitos legales en el agua de vertido que, que tengamos, porque hay zonas donde el fosfórico tiene unos limitantes, el fósforo en el agua de vertido tiene unos limitantes, entonces, pues no se puede no se puede utilizar porque sube sube este parámetro en el agua de vertido, entonces eh, se incumpliría la legislación. ¿Vale? Entonces tenemos que tener en cuenta eh, más factores aparte de lo que es lo ideal para para conseguir una buena higienización eh, para trabajar eh, para elegir el tipo de, de producto que tenemos.
0: Bien. Pues muchísimas gracias Vicente, no sé si quieres agregar algo más. Y damos, damos paso a Ed Westafel que nos va a contar eh, cómo funciona el sistema del Smart System.
3: Vale, eh, con mucho gusto, si muchas gracias Alicia por invitarnos a esta este charla. Eh, perdonarme ya de antemano por mi acento, que va a ser un acento medio andaluz, medio holandés. Pero espero que me vais a entender. Voy a compartir la, mi pantalla, ¿vale? Y, bueno, la presentación es corta, ¿vale? Eh, no quiero entrar en demasiados eh, detalles, obviamente. Eh, pero, bueno, espero que os gusta. Eh, Smartware Solutions, control continuo y preciso del proceso de, de lavado, ¿vale? Eh, a ver la próxima. Sí. ¿Qué es SmartWatch? Eh, en principio es un sistema completo para controlar y ajustar al mismo momento el proceso de lavado de, de alimentos. Es un control muy preciso y continuo del de cloro y del pH. ¿Vale? Controla también, que es importante, 100% el nivel de residuos de cloratos, que en muchos casos eh, el uso de cloro no le gusta porque eh, hay, hay posibilidad de tener demasiado eh, cloratos, pero controlando el sistema muy preciso eh, controlamos 100% el nivel de, de estos residuos entonces no hay problema con esto. Además de ser un, un, un sistema de calidad, reduce también paradas de la línea, porque está mucho, mucho mejor controlada la línea, usa menos químicos y agua, entonces, ahora realmente dinero, ¿vale? Que al final del día en las empresas eh, es importantísimo. Un poquito de la empresa eh, tiene su origen en Estados Unidos, ¿vale? Es una unidad de negocio independiente de Taylor Farm Foods, un, un, un monstruo, digamos, en, en, en esta, este país. Entonces, ellos, trabajando años y años con, con cuarta gama y, y, y tal, eh, saben perfectamente lo que es importante. El origen de esta, este producto, este, eh, esta empresa, empezó en 2009 y fue impulsado por un brote de coli en Estados Unidos, en este momento, de, en, en espinacas, ¿vale? No en, en, en esta empresa, pero era en otra empresa, pero la gente de Taylor Farms han dicho que que quiere evitar otro problema, tal como, tal como pasaba en esta época. Tiene sus oficinas centrales en Salinas, ¿vale? en California, y en Europa, eh, en, en, países, en los Países Bajos. Actualmente tenemos clientes en 10 o incluso más países, y en España tenemos un cliente, obviamente un, un cliente importante, eh, en Floret, en, en Navarra, donde se aplica la tecnología. Bueno, la tecnología, eh, ya te he dicho que se aplica para el proceso de levado con cloro, ¿vale? Aunque existen alternativas en el mercado, eh, yo creo que mmm, todo el mundo sabe que cloro, al final, es la mejor opción para la reducción microbiológica y, y para evitar contaminación cruzada, ¿vale? Y con la smartwatch se controla estos niveles eh, de manera automática. Cada hora, hacemos 1.800 mediciones automáticamente con sensores de la calidad del agua y estos datos van en un, en un base, de, base de datos, ¿vale? Para controlar, ajustar eh, eh, la, la composición. Entonces, siempre estás trabajando con la composición del agua correcta y constante, sin necesidad de sobre-dosificar por estar seguro, ¿vale? El sistema controla que está siempre eh, 100%. ¿Qué existe, ¿Existe realmente? Bueno, eh, su suministramos eh, algunos químicos para controlar el pH, ¿vale? Y para que sea más eficaz eh, el cloro libre. Además, suministramos un equipo de control en línea con alta presión, se llama la unidad eh, ASAP, ¿vale? Que ves a la derecha. Y todo esto está controlado por un sistema de software que controla y ajusta continuamente, ¿vale? 24 horas, 7 días, eh, y no hace falta ninguna persona para hacer pruebas, no hace falta un laboratorio. Esto va siempre automáticamente. Entonces, los resultados de esta tecnología, que mm, repito que es un un control preciso, continuo, y siempre está, está trabajando al nivel correcto, el nivel mejor para, para este producto. ¿vale? Las paradas de línea casi no pasa más, o que suele pasar por, por el descontrol de la calidad de agua. Esto no, no pasa más. El nivel de, de cloratos se, reduce, se controla perfectamente, químicos, aguas, también se reduce más la obra, ¿vale? Para la monitorización no hace falta. Entonces, significa que al final tienes un retorno de inversión, inversión muy rápido. Y además, que eh, hombre, eh, los brotes no pasan mucho, pero es, es importante para la imagen de la empresa, para la, la imagen del sector también, que se puede estar 100% seguro siempre de la calidad del proceso y del, del producto, ¿vale? También, creo que también es importante, permite la transparencia y la preparación para auditorías, ¿vale? Si tienes un, una auditoría, tiene todos los datos y los tienes disponible eh, fácilmente, rápido, en un, en un reportaje. Está aprobado 100% en, en España, ¿vale? Esto, bueno, esta información es disponible para quien, quien tiene interés. Eh, Cualquier empresa que tiene interés en España, Latinoamérica, eh, estamos eh, siempre dispuestos para hablar de vuestro sistema, qué usáis, por qué usáis, qué, qué problema tenéis, vale. Y en principio podemos siempre organizar una prueba sin coste, porque estamos muy convencidos que nuestro sistema al final va a dar un, 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 una mejora importante a, a cada empresa, vale. Eh, ya está, que mmm, hay mucho, mucho más para, para hablar. Y si, eh, si tienen interés, eh, estamos abiertos. Se puede conectar conmigo o con mi compañero Ewald en, en Holanda. Y pues, muchas gracias por vuestra atención.
0: Eh, eh, muchísimas gracias eh, también muchas gracias a la doctora Mabel Gil, a Vicente Bosch por esta primera parte en la cual nos habéis hablado de desinfección en el turno de preguntas si hay preguntas las comentaremos y damos paso al segundo bloque en el cual la doctora Evangelina Medrano que es doctora ingeniera agrónoma es investigadora del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, el IFAPA ¿sí? eh, Desarrolla su trabajo de investigación y experimentación en el centro situado en La Mojonera. El IFAPA tiene muchos eh, muchos centros ¿eh? y actualmente es coordinadora del área de ingeniería y tecnología agroalimentaria de la institución. Eh, Evangelina nos va a hablar de eh, los trabajos que lleva el IFAPA. Trabaja en muchas áreas e inclusive dentro del departamento de Evangelina bueno. se trabajan más áreas, pero ella va a restringir la explicación para que no sea para que podamos Aprender algo más, ¿sí? a una parte de ella que es el uso eficiente del agua y fertilizantes en cultivo en sustrato. Evangelina, adelante.
4: Voy a compartir, a compartir pantalla. Bien, muchas gracias, Alicia, por, por invitar a nuestro grupo, invitarnos a estas charlas en la biblioteca que son muy interesantes. Procuraré ser breve volví eh, voy a hablar de una línea de trabajo que llevamos dentro del grupo de investigación de ingeniería y tecnología agroalimentaria de Invernadero. De, eh, nosotros pertenecemos a IFAPA, pero estamos, nuestro trabajo, estamos aquí en medio de los Invernaderos, en el corazón del, del poniente almediense y, y eso es lo que nos toca. En cuanto a esta línea, eh, nosotros, nuestro objetivo son... Eh, Establecer, poner a punto o establecer técnicas de cultivo sustrato que aumenten la, la eficiencia en el uso de, de los fertilizantes y últimamente también trabajamos bastante en el tema de reducir la contaminación procedente de, esos, de, de, de nuestro sistema de explotación. Eh, os voy a hablar primero, veis en rojo, llevamos más de 20 años trabajando en, en esta zona de los trabajos a los que nos hemos dedicado con la anterioridad y posteriormente, bueno, pues ahora mismo trabajamos en tres líneas: en la asesorización de sistemas de fertilización, en la reducción del impacto ambiental de, de, nuestro, de nuestra producción en sustrato y en nuevos cultivos en sustrato bajo en ganadero. Estos trabajos están soportados por tres proyectos tres sectoriales financiados con fondos FEDER un proyecto de investigación, un avance y dos proyectos de transferencia de, de conocimiento. Para empezar, bueno eh, lo que, una de las cosas que, que hicimos al principio fue la modelización de, del consumo hídrico de las plantas para eh, optimizar la aplicación de riesgo en base a las necesidades de cultivo. Con ello eh, lo que teníamos era una balanza lisímetro en la cual podíamos registrar en, en continuo el, el consumo de agua de la planta, veis aquí lo modelizábamos, vemos la, el consumo de agua observado y el, y el, que, el que se calculaba con, con los modelos. Esto nos sirvió para ponernos en contacto con, con empresas de riego, donde se incluyeron en sus controladores de riego y podéis ver aquí, bueno, pues en base a ese consumo si establecemos una cantidad de agua en cada riego y en base a esa predicción de consumo de agua según la radiación que hay en ese momento y el déficit de presión de vapor, pues se va activando el riego. Eh, Veis aquí, en, nosotros en, en IFAPA tenemos un portal que se llama ServiFAPA y, y toda esta documentación, aquí toda todo esta modelización de diferentes cultivos hortícolas están eh, recopilados en, en esta publicación que, que os podéis descargar. Por otra parte, también eh, vimos que en el último sustrato tenía que estar eh, unido a una opción que no tenemos en suelo, que es la, re, la recirculación, la reutilización de los lisiviados de un riego en el riego siguiente. ¿no? Y Entonces, lo que queríamos poner en, en un poco, eh, demostrar, es el ahorro que, que había eh, haciendo o sea, con esta práctica de reutilizar los lisiviados porque en, en Almería hay como unas 4.000 hectáreas de cultivo en sustrato y la mayoría desde el principio no se pensó en la recirculación y es a sistemas abiertos, ¿no? Donde, entonces, podemos concienciar un poco de, de esa necesidad de reutilización de elixiriados eh, que, como veis aquí en esta tabla, hay un ahorro increíble de, de, de abono, tanto de hidrato cástico como de hidrato potásico, al, al igual que un ahorro de agua. También está, tenemos en esta publicación para que las podéis descargar y un poco pues, podéis ir viendo eh, pues, nuestros resultados y, y cómo se puede manejar un sistema de recirculación que es mucho más sencillo de lo que en principio puede parecer. Actualmente, como eh, ya os digo, con estos tres proyectos estamos. Por un lado, eh, a través de un convenio con Telefónica, con su plataforma Fireware, eh, hemos estado eh, utilizando sensores, tanto de, de sustrato como de clima, como de planta, ¿sí? de distintas casas comerciales. Y con este sistema Fireware lo que nos facilita es poder tener en una misma plataforma, eh, digamos que, que sensores, que, o sea, datos que vienen de distintos sensores, ¿no? Eh, nos parece muy interesante. También hemos verificado la, la, eh, la fiabilidad que nos pueden dar esos sensores y de esa información, la, digamos, que la, que, que, para qué lo podemos utilizar, qué utilidad tiene. Como veis aquí, hemos trabajado con sensores que nos miden el caudal de cada riego, que nos miden la conductividad eléctrica y el pH de del drenaje en tiempo continuo. Hemos trabajado también con sensores de, de sustrato que nos miden la conductividad del sustrato, veis aquí cómo está instalado, la, también la temperatura y la humedad de este sustrato que nos puede servir para, para activación de riego y para gestionar eh, la nutrición y también sensores tanto de, de clima, vemos aquí una estación meteorológica ¿no? y también de plantas ¿no? que nos puede servir para, para detectar situaciones de estrés en el momento en que la temperatura de la hoja sea más alta que la del ambiente ya nos está, nos está avisando de que, de que hay, hay un estrés y de que algo falla. Por otra parte también, como decíamos últimamente, y, y un poco eh, estamos en un momento donde hay que reducir el impacto ambiental de cualquiera de nuestras actividades y en el caso de, de los sistemas de, de recirculación, pues hay que intentar que esos drenajes que al, fin, al, al final siempre acaban en el medio ambiente lleven la menor carga posible de, de fertilizantes, en este caso de nitratos. Como veis aquí un esquema, tenemos un sistema de recirculación y eso está recirculando, se recoge el drenaje, se vuelve a regar, pero llega un momento en que hay una concentración muy alta de sales y tenemos que evacuar ese, ese, esa solución del sistema. Lo que hemos hecho aquí es probar sistemas de lagunaje artificial, para poder reducir nitrato y también hemos tra trabajado con plantas salófitas, con tipo salicornia, ¿no? para ver si somos capaces, o sea, si esas plantas son capaces de absorber el sodio y volver a recuperar una solución nutritiva completa, pero sin sodio que se pueda volver, digamos, que a reutilizar otra vez de nuevo. Aquí veis el sistema que es muy. Es un, el sistema de lagunaje artificial, el agua, eh, o sea, en estos eh, balsetas, digamos, eh, es donde vertemos eh, los, los drenajes y entonces eh, la, eh, esos drenajes están a esta altura de, la, de, de estas balsas y entonces lo que hacemos es evaluar la salida, la, la carga de nitratos que haya la salida de, de, de estas balsas donde aparte del nitrato inyectamos carbono para que las bacterias hagan su proceso de desnitrificación. Y la verdad es que los resultados son bastante buenos. Pensamos que son bastante buenos. Aquí podéis ver qué este sería el contenido de nitrato que sale de, nuestro, de nuestra explotación agraria. la concentración de nitratos y aquí veis qué concentración hay a la salida de estas plantas que veis aquí. Estos iris, estos círculos, vetiver. ¿no? Entonces vemos cómo se reduce bastante entre un 50 y un 80 por ciento esos nitratos. En el caso de las alófitas de la salicornia no es una reducción. Creemos que tenemos que seguir buscando plantas alófitas que sean más efectivas en el consumo de, de sodio. Aquí, como máximo, había una reducción del 50%, pero es muy aleatoria esta reducción. También, por otra parte, eh, estamos viendo un poco la, estamos también en una etapa de de diversificación, ¿no? de, de, de diversificar los cultivos eh, e introducir cultivos nuevos al invernadero. En este caso, nosotros hemos, hemos empezado a trabajar con el cultivo de intensivo de higuera. No somos expertos en higuera, pero sí somos un poco expertos en manejar los sustratos. Como es en este caso, hemos utilizado la fibra de coco. Es nuestro primer año y, y bueno, eh, hemos hecho un seguimiento de la producción del, de, con dos variedades, con Dalmatí, que es un, una variedad de higo, de higo blanco, y San Antonio, que es un higo morado. Eh, y para ser el primer año, pues bueno, hemos visto que, que las producciones, según los expertos, para ser el primer año no son malas, pero claro, nosotros siempre nos fijamos en el agua, ¿no? Digamos que estamos nuestra, nuestro objetivo siempre es la eficiencia hídrica, este cultivo, sobre todo se cultiva en la época de verano y, y, y es cuando más consumo hay, o sea que ya podemos eh, producir, que nuestros cultivo produzca mucho más para que sea eficiente, porque vemos que más o menos estamos como en 300 litros utilizados por cada kilo de, de producto, pero bueno, ahí estamos y, y seguimos más adelante. Y yo por mi parte es todo lo que os tenía que contar, tenéis mi correo de contacto, eh, trabajamos en muchas más cosas, pero bueno, quería un poco reducir lo más interesante que tenemos en este momento y es, estamos a vuestra disposición.
0: Eh, agradecemos mucho a la doctora Angelina Medrano la, todo lo que nos ha explicado, unas investigaciones muy interesantes y vamos a dar paso a Daniel Salgado, eh, Daniel Salgado, que es director de marketing de Tredecor Nutrientes, que es una empresa de grupo Robensa, nos va a explicar eh, Filgrim, un producto que entiendo que está alineado además con muchas cosas que se han comentado en esta sesión, en el sentido de cuidar más el medio ambiente y de hacer una agricultura de precisión, ¿verdad Daniel? Cuéntanos.
5: Sí, sin duda. Bueno, muy, eh, muchísimas gracias Alicia, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias Alicia por habernos, por habernos invitado y en primer lugar lo que quería era pedir disculpas porque he de reconocer que no conocía el, el formato y no he preparado una presentación específica, por lo cual pues la temática que abordaré hoy pues la, la comentaré a viva voz y siendo lo más breve, lo más breve posible y lo más claro lo más claro posible. Bueno, en primer lugar, pues comentar, bueno, ya nos han introducido Alicia que bueno, Tradicor es una empresa especializada en micronutrición y en fertilizantes especiales. Eh, que desde su fundación en el año 85 en España pues, ha adquirido pues, una amplia experiencia en eh, nutrición y en bioestimulación vegetal. En el sector se nos conoce fundamentalmente por ser una empresa fabricante de, de quelatos de microelementos, pero en los últimos años la verdad es que nos hemos especializado bastante en, en temas de bioestimulación vegetal, que era básicamente uno de los temas que vamos a comentar hoy. Eh, el título era el efecto de Primactic de, 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 del producto Free Green, pero quizás la primera pregunta que os hagáis es realmente, pues, ¿qué es Filigreen, ¿no? Voy a hacer una breve introducción de, de qué es el producto. Pues, Filgreen es precisamente pues, un, un bioestimulante de Tradecore eh, que tiene la particularidad de que es un producto total y absolutamente natural y ecológico, eh, basado en un extracto puro y fresco de alga Ascofilum nodosum, ¿vale? que es un, una especie de alga pues, muy, muy conocida por su potencial en la gestión de estrés en los cultivos. Y Phil Green pues, tiene la particularidad de que, de que es un producto pues, que está obtenido mediante un, pro, un proceso de extracción en frío y sin la adición de reactivos químicos, que entra de, entra de core, denominamos GLT, o Gentle and Low Temperature Process. Es un proceso pues nada, nada pretencioso, nada biotecnológico, es casi artesanal, mediante el cual pues, los contenidos eh, en nutrientes, en vitaminas, en pigmentos y en antioxidantes, que de forma natural contienen el alga, o la, como materia prima, pues se mantienen, sin sufrir desnaturalización, permitiéndonos conseguir pues, un extracto puro y natural de algas con, con un máximo contenido en sustancias bioestimulantes y antiestresantes para, lo, para los cultivos. En este sentido, pues, tras la decor, somos especialistas en este tipo de control de productos y controlamos todo el, el proceso, pues en el año 2014 adquirimos una empresa de, que está ubicada en el norte de, Irla, de Irlanda que se llama Oilean Glasteo, que se dedica precisamente a la explotación de esta materia prima la cual la obtenemos de las costas de Donegal, en, en Irlanda y que obtenemos mediante un sistema de rotación respetuosa con el entorno y con el medio ambiente, como me ha comentado aquí. Y controlamos pues, también el proceso industrial, logístico y de comercialización del producto. Precisamente por eso pues, nuestro principal objetivo con este tipo de productos es preservar las cualidades de una de las materias primas que consideramos que en materia de estimulación vegetal es de las más promisorias que existen en la, en la actualidad y que el producto llegue pues, desde las costas, de, en este caso del Mar del Norte en, en Irlanda. A, a, al, al campo al agricultor pues habiendo sido alterado lo, lo mínimo posible Bueno y una vez explicado base, brevemente en qué consiste este bioestimulante, vamos a hablar un poquito sobre el, sobre el modo de acción, muy muy brevemente eh, comentábamos que el secreto de, de este producto pues radica en alterar al mínimo el alga, lo cual va a garantizar que eh, pues mantener pues, la máxima calidad y biodisponibilidad de los bioactivos que contiene pues son esenciales pues, para la eliminación de determinadas sustancias tóxicas y radicales y radicales libres que se acumulan en la planta o pues en el cultivo pues cuando se ven sometidas a una situación de estrés intenso, ya sea por un intenso calor o un estrés hídrico o osmótico, o sea, de, del estrés del tipo que sea. Entonces, dentro de estas sustancias que contiene la alga, hay una selección de polisacáridos que son los responsables de lo que nosotros llamamos el efecto praimáctico. Entonces, ¿qué es el efecto primactic? Pues es una tecnología... Eh, ...exclusiva de, de Tradecor que produce una serie de respuestas en el cultivo... Eh, ...que alteran su fisiología, su metabolismo e incluso su respuesta genética... ...cuando están sometidas a estrés abiótico... ...aumentando su vigor, el vigor de los cultivos en este caso... ...sin disminuir la condición energética. En este sentido cuando aplicamos el Green al cultivo que sea... Eh, ...este entra en contacto con, con la planta y se inducen una serie de respuestas... ...y de señales que se transfieren a toda la estructura, a todas las células... ...y que afectan al comportamiento del cultivo. Eh, pasando este a una fase que nosotros denominamos biomemoria. Es decir, cuando el cultivo se, mes, se ve sometido a una situación de estrés intenso, ya sea bien por un intenso calor o por una situación de, de estrés osmótico en la raíz, pues provocado por una alta salinidad o por una fertilización pues, con eh, fertilizantes muy salinos, cualquier tipo de estrés de tipo abiótico... Previa aplicación de filigrín, eh, este cultivo pues, ya está preparado para reaccionar de, de forma más rápida y eficiente, requiriendo pues, una cantidad de energía menor pues, para minimizar el impacto de dicho estrés. Esto no quiere decir que el producto se utilice solamente en situaciones de estrés. En ausencia de estrés, pues, el producto pues, también favorece pues, un metabolismo de los, carbohidratos, de los carbohidratos más intenso, una, una fotosíntesis pues, más optimizada y una mayor consistencia y resistencia de los tejidos de la planta. Lo cual, pues... Eh, el producto y la planta pues, se fortalecerá y su metabolismo se optimiza pues, con vistas a un estrés futuro sin descuidar sus normales. Básicamente, lo que obtenemos pues, con, con la aplicación del producto pues, es conseguir eh, en esas situaciones de, de estrés intenso pues, un mayor rendimiento y una, más, una mayor capacidad productiva del cultivo eh, sin disminuir, muy importante, pues, la calidad otro punto que voy a tener en cuenta pues, es la correcta aplicación del producto. Estamos hablando de un producto que es muy, muy técnico y que después de muchos ensayos tanto con centros públicos y privados pues, hemos visto pues, que el efecto del producto pues, es, es muchísimo mejor cuando lo aplicamos de forma preventiva a cuando lo aplicamos pues, una vez que el, producto, que el cultivo ya ha estado sometido a un estrés. O sea, que en este sentido, el utilizar las herramientas de teledetección o de previsión climatológica pues, es muy importante pues, puesto que la aplicación de forma preventiva con con filigrín y con su efecto primatis, pues nos conferirá los mejores resultados, eh, en este caso para superar esa situación de, de estrés que, que va a sobrevenir al cultivo. Y otra de las recomendaciones más importantes que hacemos con el producto es hacer aplicaciones sistemáticas a lo largo del ciclo del cultivo, porque este efecto primatis, eh, hemos dicho que puede tener efecto, eh, es un efecto epigenético, eso no quiere decir que modifiquemos el genoma de la, del cultivo, evidentemente, pero sí tiene un efecto sobre las células actuales y presentes del cultivo. Cuando la planta va creciendo y nuevos tejidos de formación se van generando, estos tejidos no estarán protegidos por la señal de metilación, de, en este caso, de los polisacáridos de alga y será necesario repetir la aplicación si queremos mantener a la planta alerta y, y activa cuando, para cuando tengamos un proceso, o sea, un, un evento de, 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 de estrés futuro. Nosotros en Cultivo Horticolar normalmente recomendamos aplicaciones en torno a 2-3 litros por hectárea y en una cadencia aproximadamente pues, cada 15 días para con, conseguir pues, estos efectos que hemos, que hemos comentado. Y la verdad es un producto pues, que llevamos trabajando ya 7 años en el mercado nacional. Eh, todos los distribuidores y que trabajan el producto todos los agricultores pues, no, 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 nos ofrecen o nos no, no dicen que el producto funciona muy bien. Y y en este sentido pues era básicamente todo lo que os quería comentar si, si tenéis alguna pregunta pues más específica o queréis saber más algo acerca, acerca del producto pues os podéis poner en contacto con nosotros y os intentaremos resolver todas las dudas que tengáis de la forma más rápida posible
0: eh, Daniel, muchísimas gracias, eh, vamos a yo tengo alguna pregunta para ti pero lo dejamos si os parece para después de las noticias, nosotros vamos a mostrar tres noticias que hemos seleccionado de las que hemos publicado o bien en tecnología artífera o bien en poscosecha, que de alguna manera están vinculadas con, con cosas que se han comentado hoy. Nos eh, explicamos esto, eh, contamos estas noticias y después damos paso al coloquio y las preguntas que hayas. ¿sí? Nos va a contar su, la noticia que seleccionó ella para,
6: para explicar. Paula, adelante, por favor. Bueno, eh, para los que nos están escuchando y no pueden ver la, la pantalla, la noticia, el titular, viene a ser «Investigadores del CSIC descubren un nuevo mecanismo para controlar la maduración del tomate». Eh, bueno, lo, lo que trata la noticia es que el grupo del de, Instituto de Biología Molecular y Celular de las Plantas, que es un centro mixto entre el CSIC y la UPV, ha descubierto eh, un mecanismo genético que está implicado en el envejecimiento de las hojas del tomate. Entonces, esto lo que hace es que eh, produce eh, tomates de mayor calidad comercial y nutricional, ya que eh, este elemento, que le han denominado clorad, eh, juega un papel decisivo en el proceso de, de maduración de este mismo tomate. Como sabemos, el tomate, eh, la maduración de él es... Mmm, bueno, el, el punto perfecto eh, es muy difícil de conseguir, entonces, eh, teniendo en cuenta el ah. sistema clorad, eh, los tomates se ponen rojos más rápidamente y acumulan más licopeno. Que el licopeno es un compuesto beneficioso para la salud, como muchos sabéis. Eh, bueno, solo recordaros que eh, si queréis saber la noticia completa, no la podemos explicar ahora porque si no saldría muy largo, que os dejaremos el enlace eh, aquí mismo en la descripción de, de YouTube. Muchas gracias.
7: Bueno, bueno muchísimas gracias. Bueno, eh, esta noticia que está publicada en nuestro portal TecnologíaHortícola.com Habla de un interesante proyecto entre la empresa Faxa, que son especialistas en tratamiento de aguas residuales, y la el AIN, el INEA, donde han descubierto diferentes maneras de eh, agregar valor agregado al, a los lodos de las depuradoras de aguas eh, En principio eh, han descubierto que se pueden producir eh, diferentes productos, como por ejemplo biogás, eh, bioplásticos y biofertilizantes, y el objetivo de, de este proyecto denominado BioEdaria eh, es bueno reducir la contaminación ambiental con este residuo que se produce y al mismo tiempo extraer de esta agua la gran cantidad de nitratos y, eh, y fosfatos con el objetivo de lograr estos productos y volver a utilizarlos, por ejemplo, en lo que es la fertilización del cultivo.
0: Esta ha sido la noticia de... Bueno, bueno, pues muchísimas gracias. Y ahora voy a la que os quería contar yo, que es eh, el brócoli Ulises, es un brócoli de la empresa Semillas Zacata, y que de alguna manera yo le llamaría, ellos no lo llaman así, por supuesto, pero le llamaría un brócoli para el cambio ambiental. ¿sí? Es un brócoli que es para recolección en invierno, y tiene una maduración muy concentrada, que es importante para facilidad de manejo, y es capaz de soportar temperaturas cambiantes, y o sea, enviamos que tengan periodos cálidos también, y bueno, igual que ha dicho Paula, la noticia sobre el grupo y la encontráis en .com, en la ficha que tiene sacata en él. Y a continuación, si os parece, vamos a dar paso a la, a la sesión de... algún comentario sobre las... por lo menos yo tengo algunos, sobre las ponencias que han habido antes, os recordamos para quienes... Habéis incorporado, no desde el principio, que han intervenido la doctora Marville Hill, del pues, cbase Vicente Bosch, del Grupo Food Service, y Ed Westerwell de Smart Bosch, eh, en el primer eh, núcleo de esta, charla, de esta charla que ha sido sobre desinfección. A continuación, ha intervenido. Eh, la doctora Margarina Medrano, del IFAPA de la Mojonera, que nos ha explicado los trabajos que realizan en este centro sobre el uso eficiente del agua y de fertilizantes en cultivo en sustrato. Y por otro lado, eh, ha intervenido Daniel Salgado, que ha, ha explicado el efecto primactiv del biostimulante Phil Green, que es de la empresa Tradecor Nutrientes. Eh, yo creo que hay un común denominador que es el cuidado de todo esto de todos los productos que se han tratado, de alguna manera todos tienen, si hubiera que poner un denominador común, el cuidado del medio ambiente por delante y el cuidado del consumidor. Eh, Mabel, a mí me, me gustaría eh, preguntaros bueno, con a ti, a Vicente y a Ed, vosotros que estáis en contacto con las empresas que utilizan eh, el tema de desinfección, ¿Cómo, ¿Cómo ha ido evolucionando esto con, en los años? Porque entiendo que, que cada vez, por un lado, hay cuestionamientos al cloro, pero por lo que hemos escuchado hoy, eh, hay herramientas que permiten trabajarlo de manera mucho más eh, ajustada, de forma que los, product los productos eh, a los que está aplicada la legislación, ¿verdad? los coloratos, los percloratos no necesariamente tengan niveles eh, que sean, digamos, no admitidos por la legislación. Bueno, quizás, eh,
1: Vicente, desde el punto de vista aplicado, tiene muchos más datos. Yo, desde el punto de vista de investigación, ha habido un cambio tremendo. Eh, como, como todos conocéis, el cloro ha sido el desinfectante universal. Gracias al cloro hay cuarta gama en particular y se han evitado muchísimas alertas alimentarias por el uso de cloro. ¿Qué ocurre? Que hemos hecho un mal uso de cloro. Eh, las investigaciones demuestran que no hay otro higienizante más eficaz que el cloro. De hecho, eh, con el peracético eh, estamos viendo que las bacterias pueden pasar a un estado de dormancia, Peor, pe, perdón, no es tan eficiente en el mismo tiempo de contacto, y lo que estamos haciendo es ahora eh, conocer cuál es el uso mejor de ese cloro, reduciendo la dosis, controlando la concentración, controlando el pH, para que a la mínima dosis podamos tener ese, ese efecto, ese que queremos como higienizante. ¿no? Y, y por tanto, tenemos que conocer que eso existe y no irnos a datos de hace... Mmm, 20 años donde seguían aplicando 150 partes por millón de cloro para el lavado de cualquier tipo de producto, sino irnos realmente a las necesidades de, de nuestro producto.
2: muchas gracias. Sí, sí. Sí, yo creo que se ha hecho, es como comentaba, se ha hecho un uso desmesurado de, del cloro. Al final se ha demonizado por, por un excesivo por un excesivo uso y sí que pues con la reglamentación europea que, que va saliendo pues cada vez son más restrictivos en estos en estos parámetros por ejemplo nosotros trabajamos en una empresa que tenemos en Alemania y actualmente pues no podemos utilizar este tipo de desinfectante hemos tenido que ir a otros a otras alternativas por por el hecho de que se ha demonizado aunque es el más efectivo que tenemos nosotros comprobado en nuestro histórico es más efectivo que otro tipo de desinfectantes pero se ha demonizado y pues, hay que buscar una serie de alternativas. Yo creo que lo ideal es que se comenta que tenemos que ir a buscar el nivel de, de eficiencia, ni demasiado poco para tener una seguridad alimentaria en los alimentos que, que consumimos, ni en uso excesivo, porque al final problema, genera problemas de, de medioambientales.
0: Perdón, yo tengo una pregunta que es de legislación. La legislación, cuando cuestiona el cloro, ¿Prohíbe usar el cloro o prohíbe determinados niveles de cloratos, percloratos? Eh, o sea, ¿Qué es lo que prohíbe cuando se bueno, el cloro?
2: Al no. final, nosotros lo que nos restringe más son los clientes. Los clientes son sí. los que nos prohíben el tipo, de, el uso del cloro. Vale. ¿Vale? Es, al final eh, va un consumidor final que está sensibilizado y pues no quiere ciertos pro, que se utilicen ciertos productos en el proceso entonces sí que a nivel de, de legislación lo que vemos es que se van restringiendo ciertos derivados del proceso, como pueden ser los cloratos o los percloratos y entonces pues se va, li no limitando, pero sí racionando su uso, eh, pero lo que quien realmente nos, nos restringe es el consumidor final o el consumidor intermedio, el retailer, que es el que nos dice que pues, bueno, va marcando la, la tendencia.
0: Yo, yo quería
1: añadir, per, perdone, yo quería añadir que eh, lo que además de, de los clientes que son los que exigen con qué lavar, eh, también hay una gran diferencia a nivel europeo, eh, porque no tenemos una armonización en el uso de los higienizantes. Hay determinados países que sí que está autorizado el uso de cloro como coadyuvante de proceso, o sea que es necesario que se lave con un higienizante pero que no debe haber residuos en el producto final como ocurre con cuando realizamos un aclarado y frente por ejemplo a Inglaterra a Francia a España hay países como dice Vicente que llega a Alemania y nos ha eh, realmente en Alemania en el 2014 fue el primer eh, Lugar donde se puso en manifiesto estos residuos como consecuencia del uso de higienizante y se paró la armonización que había a nivel europeo en, en todos los eh, países. Y hoy en día, en esos países, debido a esos residuos químicos, siguen sin regularse el, eh, el uso de estos higienizantes. Entonces, tenemos que. Eh, ver que evitar esos riesgos microbiológicos, como he, he añadido, por muy agua potable que se utilice, si un producto está contaminado, se contamina el agua, aunque usemos continuamente, estemos cambiando nuestra agua, es un riesgo y tenemos que tener ese equilibrio entre evitar el riesgo microbiológico y evitar el riesgo químico de acumulación de esos productos de desinfección.
0: Él, seguro que tú tienes experiencia, porque vosotros tenéis un sistema que permite regular muy exactamente los niveles, ¿no?
3: Y, sí, claro, es, es justamente para eso, ¿no? Que eh, medimos, que, como he dicho, 1800 bueno, hacemos 1.800 mediciones por hora, ¿vale? Y esto también al nivel de auditoría, eh, bueno, por ejemplo, para Vicente, para convencer a su cliente que está súper controlado el proceso, durante el proceso y también después, obviamente, esto es importante para permitir a nuestros clientes que ellos no solamente controlen bien el proceso, que no solamente son más eficaces también en el tema del dinero realmente, porque es, es, económicamente también es un tema que, que funciona mejor. Pero entiendo perfectamente que al final, el consumidor final sea el supermercado en Alemania o, o el consumidor en su casa en Alemania, tiene que tener eh, la fianza. ¿vale? Y con esto, nuestro sistema permite, por lo menos, eh, controlar los 100% y ofrecer a, a todo el mundo los datos que, que así se puede comprobar que eso va bien. Y realmente, cloro es el mejor sistema que sabe. Todo el mundo, pero hay que controlarlo bien, y bueno, por eso nuestra empresa eh, ha desarrollado esta tecnología.
0: Sí, quizás, si me permitís, me da la sensación de que en Estados Unidos han habido alertas alimentarias, eh, quizás más, bueno, en Europa ha habido alguna, pero en Estados Unidos es más graves, ¿no? Entonces, ellos son más conscientes de la importancia de realmente usar un, un sanitizante que sea muy efectivo, ¿no? O sea, me, me parece.
3: Y para no pagar millones y millones de euros en... en, en, en eh, ¿Cómo se llama? Eh, si tiene un problema realmente con la salud eh, en Estados Unidos, eh, la gente puede pedir mucho dinero por esto. Entonces yo creo que en Estados Unidos, eh, que la empresa puede estar 100% seguro de su food quality, eh, a lo mejor es más importante que en, en Europa en este momento. pero.
1: Sí, el, el señalar que en Estados Unidos el problema de riesgo microbiológico es el principal. Allí ha causado esas alertas alimentarias, esas intoxicaciones, eh, que la industria dejara de vender, los consumidores dejaran de consumir porque no tenían ninguna confianza. Entonces, de hecho, ellos se han asociado, han, eh, hay fundaciones que lo que hacen es pagar investigaciones en seguridad alimentaria específicas en los temas que les preocupan y, de hecho, pues tienen muchísima preocupación por riesgos microbiológicos, en cambio, no tienen ninguna preocupación por riesgos químicos, como ocurre, al contrario, en Europa. En Europa, la mayoría de estos países que estamos hablando, Alemania, Dinamarca, Holanda... Bélgica, anteponen los residuos químicos al riesgo microbiológico. ¿no? Y entonces, pues es una eh, orientación muy diferente, muy distinta y realmente un problema a la hora de hablar de agua y la industria Pues
0: Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay algún comentario más sobre, este, digamos, esta faceta. Y si sí. más, perdón. Yo yo tenía una duda...
6: Eh, dentro de, de mi ignorancia, eh, lo que estabas comentando ahora, Mabel, que aquí en Europa hay más como quimiofobia, que dicen, ¿no? Plan que eh, debe estar eh, por la legislación, eh, o sea, el producto debe estar indicado que está lavado con, con cloro o no en algún país de Europa, digo, o, o eso el consumidor debe informarse si la empresa lo ha tratado así y tal. no. Sí, como
1: decía, es un coadyuvante de proceso, o sea, algo vale. necesario para mantener la calidad de agua potable. La industria tiene que ser la responsable de que se utiliza siempre, en cualquier etapa de elaboración de un alimento, agua potable. Para mantener mantenerse agua potable necesitamos, sin más remedio, usar higienizantes. Ella tiene que ser capaz de poner, digamos... Eh, las etapas suficientes, los pasos necesarios para evitar eso, esos residuos si es que hubiera alguno. Analiza, no tiene residuo no necesita hacer vale. un aclarado. Si utilizara una dosis muy alta que sí que queda residuo, analiza, tiene residuo pone una etapa de aclarado. ¿Vale? Pero sí que es la responsable de, digamos, cualquier residuo que, que, que haya en ese alimento. Igual residuos, por ejemplo, de de pesticidas que puedan no haber cumplido los plazos de seguridad, etcétera.
6: Vale, vale, vale. Muchas
2: gracias. Yo A ese nivel, Paula, lo que me he encontrado ha sido solo temas de cliente. Hay clientes sí, que, ¿no? dicen que indiques con qué biocida has, has utilizado el lavado, pero no, obligatorio no. Vale, muy bien.
6: Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Evangelina, eh, a mí me gustaría que nos contaras eh, en Almería hay, bueno, igual que en otras partes de España, pero Almería es una zona principal de cultivo, ¿verdad? ¿Cómo funciona el tema de la eh, recirculación? O sea, Almería no es Holanda, en Holanda está prácticamente indicado, sí. ¿sí? Pero los trabajos que has contado, que estáis haciendo, de alguna manera van en el sentido de un mejor aprovechamiento de, bueno, de los fertilizantes que van a pasar al medio. Sí. Yo creo. Cuéntanos
4: cómo está. Bien, bueno, eh, el caso de Holanda, la verdad es que todo viene por una imposición legislativa. Entonces, Holanda comenzó a recircular porque se prohibió no recircular. o sea, Se prohibió directamente hacer vertidos de, de aguas con, con, fertilizantes, con fertilizantes disueltos. No es el caso de, de, de España. En España no hay ese, ese veto, ¿no? Entonces, es un, digamos que no es que sea una pena, pero lo cierto es que eh, aquí entraron los sustratos por huir de los hongos de suelo, y entonces vieron que lo solucionaban, y no se pararon a pensar que lo que... que y también porque había una mayor uniformidad en los cultivos, eran más, más homogéneos, había cierta precocidad, ¿no? Pero no, se, no nos paramos a pensar en lo que estábamos haciendo de, de, de todo ese drenaje, que puede ser un 30% del agua y los fertilizantes que aplicamos, los que perdemos. También es cierto que en suelo también hay una fracción de lavado que se pierde, lo que pasa es que no, no tienen la opción que tienen los sustratos de poder reciclar Ahora mismo en Almería, ¿quién está recirculando? Las grandes superficies de invernadero. Es decir, un productor que tenga una gran superficie, si se, se da cuenta de lo que está ahorrando en agua y en fertilizantes. Un productor pequeño no se lo plantea. Y es una pena porque además hay ayudas estatales o ayudas de, no sé, ya si a nivel autonómico, a la modernización de las explotaciones y priorizan cualquier modernización que signifique una mejora en la sostenibilidad del sistema. O sea que hay herramientas, ¿no? Y nosotros con nuestras publicaciones lo que queremos ver sobre todo en la, en lo que se ahorran en fertilizantes, sobre todo, aparte de, de, de menor contaminación.
0: Sí, según, bueno, he visto hace poco, eh, hubo un webinar muy interesante en la Universidad de Almería donde interviniste tú encontraban sí. unos productores que realmente explicaron los sistemas que yo creo veo es bastante simple, ¿no? de, de Sí, son sencillos,
4: o sea, no hay que tenerle miedo a, a, a instalar un sistema de recirculación porque son mucho más sencillos de, de lo que padecen, ¿no? Y, y los resultados los está viendo desde el primer momento. O sea, que Tienen un poco de miedo por el tema de la posible contaminación, ¿no? Pero hay, hay muchos mecanismos para desinfectar esos disiliados antes de volver a reutilizarlos, que, que tenemos herramientas para
0: trabajar. Pues si no hay eh, ningún comentario para... Eh, yo
7: yo quería está... hacer una, una pregunta también a Evangelina. Eh, digamos, en la parte final del proceso, donde ella muy bien explicó que se utilizan plantas resistentes a, bueno, a altos niveles de salinidad, eh, yo quería saber si se si ha probado algún, algún otro tipo de eh, de, por ejemplo, de algas, que pueda extraer el nitrato de esa, de esa agua residual?
4: Bueno, eh, no lo hemos probado, pero sí estamos viendo que, bueno, ahora hay, por ejemplo, hay un trabajo muy, muy interesante con las microalgas, no la cultivo de microalgas, que podría ser una forma, digamos, de ya una economía circular, ¿no? O sea, de, de, estamos fabricando microalgas y a la vez estamos retirando nitratos si es lo, lo, lo tenemos contemplado después de poder trabajar por ese en ese sentido vale.
0: muchísimas gracias Maferina Daniel yo tengo una pregunta eh, con con los tipos de productos que, que estáis utilizando que actúan eh, bueno todos los productos son, actúan a nivel fisiológico pero yo diría que en este caso actúan a nivel eh, de antioxidantes, en fin, un poco diferente que otros tipos de productos. Eh, ¿Qué pasa en relación, por ejemplo, a los fertilizantes convencionales? O sea, ¿Se aplican los mismos, se reduce a dos? ¿Cómo funcionan eso?
5: Bueno, pues eh, los bioestimulantes no tienen nada que ver con los fertilizantes, ni en este caso con los pesticidas, es un tipo de producto pues, completamente diferente eh, y que en el mercado o en la agricultura pues, conviven unos con otros. Eh, el fertilizante básicamente lo que aporta son unidades nutricionales al cultivo el biostimulante entendemos pues que actúa pues por otra ruta metabólica independientemente del contenido nutricional que tenga el biostimulante que hay biostimulantes que pueden tener cierto contenido nutricional pero básicamente pues están orientados pues para mejorar el, el performance fisiológico del cultivo a mejorar la absorción precisamente pues de determinados nutrientes eh, a superar determinadas situaciones de, de estrés abiótico o, básicamente, pues para mejorar la calidad del cultivo. Eh, yo creo que, que un poco, pues, con el paradigma actual y la situación actual que tenemos de cambio climático, la situación también regulatoria ¿no? del, del, del farm to fork a la, a la vista, ¿no? de que cada vez tenemos que producir más siendo más eficientes y con menos fertilizantes, con menos pesticidas, pues, el, el bioestimulante pues se va a convertir, pues, en un partner perfecto, precisamente pues para complementar pues a los fertilizantes en este caso, ¿no? pues para mejorar la, la, la eficacia de absorción o, la, o mejorar la eficacia en este caso del funcionamiento pues de funcionamiento de productos de fertilización en este sentido.
0: Bueno, te permitiría trabajar con dosis más ajustadas porque el aprovechamiento será mejor, se supone. ¿no?
5: Sí, bueno, eh, no exactamente. Bueno, hay una serie de bioestimulantes, en este caso hay algunos eh, bioestimulantes, en este caso microbianos, que sí que pueden favorecer, pues el que... O bueno, o bibliográficamente, pues dicen que hay ciertos eh, microorganismos que, que pueden, en cierto modo, reducir unidades de fertilización en ciertas condiciones. Eh, entiendo que tampoco en grandes porcentajes, ¿no? pero eh, en este sentido yo eh, supongo pues, que los bioestimulantes pues, vendrán a trabajar, pues sobre todo pues en ese... En ese sentido, intentar en la medida de lo posible, pues si de aquí a 2030 tenemos que intentar en la medida de lo posible pues, ser más eficientes o contaminar menos el medio ambiente, aplicando pues menos pesticidas o menos fertilizantes, pues probablemente pues, las futuras investigaciones en materia de bioestimulación pues, vayan orientadas pues en eso, en mejorar la, la, y optimizar en la medida de lo posible pues la, la eficacia de la fertilización. Y probablemente pues ya hay varios bioestimulantes en el mercado pues que, que eh, va muy bien en ese, en ese sentido de sustancias pues, que ayudan a mejorar la asimilación de, de nutrientes a nivel radicular a, a los cultivos.
0: Y en el sentido, creo que lo has nombrado, pero en el sentido de, del clima, del tiempo más variable, o sea, periodos de calor, al ser la planta más resistente, se supone que también tiene un efecto eh, favorable en el sentido de que la planta pueda soportar mejor eh, cambios de temperatura, por ejemplo.
5: Claro, pues, eh, al final, bueno, los cultivos y las plantas son seres vivos eh, con la particularidad o con sí, con la particularidad de que a diferencia de nosotros, pues nosotros, pues, cuando tenemos muchísimo calor, pues nos podemos ir a una sombra, nos podemos ir a un bar a tomar una cerveza, pero el cultivo, no, el cultivo está ahí, ¿no? Entonces, hay ciertos bioestimulantes que en ese sentido, pues que trabajan, pues para, para mitigar o para aliviar eh, en cierto modo, pues, esas situaciones estresantes por las que atraviesan los cultivos. Eh, y más teniendo en cuenta pues, que los fenómenos meteorológicos cada vez son más, son más bruscos y más, y más imprevisibles con, con todo el tema del cambio, del, del cambio climático. Y en este sentido, pues eh, los biostimulantes pues, trabajan en este sentido pues, para, para, para mejorar o para condicionar al cultivo pues, a, a que pueda continuar produciendo en las mejores condiciones posibles, eh, siempre y cuando esté sometido pues, a estas situaciones de estrés intenso. A ver, pues,
0: Daniel, muchísimas gracias. Eh, Dice hay por... una
7: pregunta en YouTube para Daniel.
0: Pues adelante. Por... Ya le estoy sí. Atrás,
7: ¿sí? sí. Dice, hola Daniel, ¿tenéis experiencias del uso de Filgrim en sustancias de estrés térmico en lechuga y brócoli?
5: Pues sí. Eh, tenemos cierto, bueno, tanto experiencias comerciales como experiencias piloto, eh, realizadas pues con, con centros, en este caso privados, no, no públicos. Precisamente en lechugas de ciclo de, ciclo de verano, eh, en concreto en la zona de, de Granada, que aunque es una zona que está en altura, que está cerca de mil metros de altitud, es una zona pues que en los meses de julio y agosto hace mucho calor, podemos tener en el momento de, de la producción de la biomasa, en este caso de la lechuga, eh, altas temperaturas, entre 30 e incluso 40 grados, picos de 40 grados muchos mucho de esos días. Si sí tenemos experiencias muy positivas eh, con la aplicación del producto, de esta forma... Eh, preventiva que hemos comentado desde el inicio del cultivo de forma preventiva y de forma sistemática cada cierto tiempo. Eh, si hemos visto pues, que, que el cultivo pues, sufre menos estrés, eh, está capacitado pues, para tener una eficiencia fotosintética y por, y por ende una mayor producción de, de biomasa, con lo cual pues, obtuvimos en ese caso el pues, lechuga más calibre. Y en concreto en ciertas zonas que también tienen problemas de golpe de, de solo de asolanado, que muchas veces pues, por el intenso calor que, que tienen estos ciclos pues hay que recolectar rápido porque básicamente la, la lechuga se plancha, se asolana. Pues sí, hemos visto también que, que en, en zonas tratadas con, con pirigín, pues hemos tenido pues, menos, menos destrío por, por estos golpes de solo por estas lesiones provocadas por las quemaduras solares. ¿Vale? Con lo cual es un producto que, 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 bueno, el cultivo de la lechuga está más que testado, tenemos... Eh, distribuidores tanto en la zona de Murcia como en la zona de Media como en la zona de Granada que lo utilizan en lechuga y bueno, un producto perfectamente apto para, para aplicarlo en estas, situaciones, eh, en estas situaciones de estrés en este Muy bien bueno,
0: Muchas gracias ¿Algo más? Bueno, creo, ¿algo más, Leandro?
7: Sí, eh, tenía una duda también para Daniel eh, quería preguntarle, eh, bueno, en el caso del efecto primático de del speed Green ¿cuánto tiempo antes se recomienda aplicarlo? ¿Cuánto tiempo antes del estrés, digamos? Por ejemplo, si yo ya sé cuándo va a venir la sequía o la, la alta temperatura, digamos, ¿cuál es la cantidad de días previos que se recomienda aplicar el producto para que el cultivo llegue al estrés de la mejor manera posible?
5: Muy bien, bueno, eh, precisamente ahora mismo estábamos trabajando eso pues con, con un grupo de investigación de la Universidad de Milán eh, que está especializado precisamente en este tipo de ensayos y bueno, voy a deciros en primicia que de momento o sea, estamos haciendo ensayos pues aplicando el producto pues con 15 días de antelación, 10 días de antelación, 5 días, ya o sea, probando diferentes dosis, diferentes momentos y diferentes cadencias. De momento estamos viendo que los mejores resultados se están produciendo cuando aplicamos el producto entre 4 y 2 días antes de que vaya a ocurrir el fenómeno de estrés. O sea, que si podemos tener una previsión de que vamos a tener pues, un calor súper super intenso, pues el día tal, sabemos que aplicando el producto entre cuatro y dos días antes, pues a priori eh, vamos a obtener los mejores resultados de respuesta energética del cultivo, de recuperación del cultivo y, y que el, el, en este caso pues el vegetal pues, continúe produciendo pues eh, manteniendo la máxima calidad posible. Muchas gracias, Daniel. Y...
0: Pues bueno, con esto acabamos la parte del coloquio de esta sesión. Os quiero comentarle que la sesión próxima, el martes próximo, a las cuatro y media de la tarde, van a intervenir, que tiene alguna vinculación con las intervenciones de hoy, Frances Ferrer, de Lab Ferrer, y Pedro Mínguez, del CDPA, que es el Centro de Demostración y Transferencia Agraria del Mirador. Y ellos van a tratar un tema eh, que, que es cómo analizar los datos de los sensores o sea, cómo armonizar los datos de los sensores con la experiencia y la ciencia es decir, cómo interpretar la información que viene de los sensores que este, tú comentabas un, algo muy interesante que tenés con Telefónica y que creo que va por ahí, ¿no? si tenemos muchos datos y qué hacemos con ellos ¿No? y la otra parte de la sesión de la próxima, del próximo martes eh, participarán Rosa Oria y María Eugenia Venturi que son dos doctoras de la Universidad de Zaragoza eh, que explicarán la búsqueda de tratamientos alternativos a los fungicidas de síntesis eh, a través del grupo de investigación que tienen ellos que es el Olve, alimentos de origen vegetal. Y por esto terminamos la sesión, eh, no sin antes agradecer a la doctora Mabel Gil, a Vicente Bosch, del grupo Futiverse, a Ed Westerwell y a Edward Wuster, que no lo hemos visto, pero si está y nos escucha, gracias por haber participado con las soluciones que tenéis a la doctora Angelina Medrano de Lifropa y a Daniel Salgado de Travecor Nutrientes que nos ha ilustrado sobre todas las cosas que se pueden hacer con derivados de algas por ¿sí? todas partes supongo eh, las notas con más información de esta charla eh, el video y podcast están en bibliotecahorticultura.com una pestaña que se llama las charlas, para quienes nos seguís veréis que estamos haciendo una transformación esa transformación como toda transformación de página web, ha tenido sus momentos blancos que esperamos que estén superados. Eh, y eh, os deseamos una buena semana, nos vemos en la próxima jornada y seamos felices y hagamos felices a lo que tenemos cerca, que es lo más importante. Buena tarde para todos y muchísimas gracias.